0: Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Voltamos a Mateus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, nós leremos até o verso 25. Nas últimas semanas, nós vimos que o Rei Jesus Cristo. Ele nasceu, ele cresceu, foi anunciado, batizado, logo em seguida ele foi provado, aprovado e finalmente agora ele sai do deserto pronto para começar o seu ministério público. É esse texto que nós vamos ler agora, os primeiros passos de Jesus Cristo no seu ministério público de anunciar o reino de Deus e de, de fato trazer o reino de Deus para nós Mateus capítulo 4 a partir do verso 12, acompanhe com atenção e com fé a palavra do Senhor ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situado a beira mar nos confins de Zebulon e Naftali para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André que lançava as redes ao mar porque eram pescadores e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante Deixando o barco e seu pai o seguiam Percorria Jesus toda a Galiléia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo E a sua fama correu por toda a Síria Trouxeram então todos os doentes Acometido de várias enfermidades e tormentos Endemoniados, lunáticos e paralíticos E eles os curou E de Galiléia Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para compreender a Sua palavra. Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos e te glorificamos, Senhor, porque como é maravilhoso participar desse dia de adoração, desse culto, Senhor. Te pedimos agora mais uma graça, Deus. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajude a contemplar, a enxergar a glória de Jesus Cristo nessa passagem. Nos instrui, Senhor. Nos ajuda a entender, Pai, a verdade preciosa que o reino de Deus chegou. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O reino chegou. E como é que esse esse grande anúncio é recebido pelo seu coração? Será que ele é recebido como grande anúncio? Se pararmos para pensar um pouco Termos como rei, reinado São tanto quanto distantes de nós Há muito tempo que o Brasil não tem figuras como essas Alguns ainda voltam-se para o passado Entendem que aqueles eram tempos melhores e mais gloriosos Temos ainda monarquistas entre nós Mas no geral, estamos tão longe dessa ideia que parece que falar sobre reino não comunica muita coisa ao nosso coração. Esse é o tipo de assunto que somente esporadicamente nos chama a atenção. Pela providência de Deus isso aconteceu nos últimos dias. Não sei se você tem acompanhado no noticiário todo o transtorno na família real da Inglaterra, o príncipe Harry e a sua esposa abandonando os seus cargos. Uma ruptura dentro da família real. E, de alguma forma, isso tem chamado a atenção, isso tem repercutido no mundo em todo, inclusive nos nossos noticiários. Vários comentários foram feitos, até um deles que eu vi um dia desse, um tanto quanto duro, dizendo que a família real britânica é patética e não tem importância nenhuma quem entra, quem sai, quem deixa de estar lá. Sem entrar no mérito da questão, os ingleses não pensam assim. Eles têm um apreço pela figura da rainha, Pela figura da família real. Para eles, isso tem significado. Isso tem importância. Mas eu volto a te perguntar. E para você? Que diferença faz saber que há um rei? Que o seu reinado começou e chegou na tua vida? Como isso afeta o teu dia a dia? Nós precisamos entender algumas coisas sobre o reino de Deus para perceber que essa doutrina é muito importante e essa doutrina é muito prática. E é maravilhoso saber que esse reino chegou e é maravilhoso saber como funciona esse reino. É maravilhoso saber se nós fazemos parte dele e temos os benefícios e temos essa relação com o rei. Nós já estamos falando sobre isso aqui há várias semanas. Se você lembra, o primeiro sermão de Mateus, nós falamos sobre as credenciais do rei verdadeiro, depois nós descrevemos o seu nascimento, chegamos até o capítulo 3, onde o próprio arauto do rei, um homem chamado João Batista, anunciou está chegando o reino de Deus, se arrependam, pois bem, agora o rei está entre nós. A essa altura, principalmente quando falamos de João Batista, nós já definimos algumas coisas que eu gostaria de resgatar bem rapidamente. É claro que Deus é rei, é claro que ele governa sobre o universo todo, mas reino de Deus não quer dizer esse controle soberano que ele tem, como se ele não tivesse e agora passa a ter, não. Reino diz respeito à sujeição voluntária e amorosa a esse rei. Ele governa sobre todos, mas o seu reinado de amor é somente aqueles que se curvam a ele que fazem parte. Esse é o projeto que foi inaugurado no Éden Um lugar onde Deus reinaria em paz e comunhão com seus súditos Que o amam, o respeitam e são abençoados por ele Mas desde o Éden, a história do Antigo Testamento todo Mostra que nós sempre falhamos nesse projeto Nós nos rebelamos Nós escolhemos outros reis Nós queremos ser o nosso próprio rei Portanto, quando o Novo Testamento em Mateus anuncia que o reino chegou Ele está dizendo que o rei perfeito chegou e ele vai implantar esse reino. Aquilo que começou no Éden, aquilo que Israel não conseguiu fazer, chegou o rei perfeito, ele fará. Inclusive, ele conquistará o nosso coração para ele. Finalmente, nós nos submeteremos amorosamente ao rei. O reino chegou, o rei está entre nós. Observemos então, irmãos, nesse texto que nós lemos nessa noite, Algumas verdades muito preciosas sobre esse reino. Vamos entender como ele funciona e vamos entender como ele é maravilhoso. Três perguntas. Responderemos nessa noite sobre o reino de Deus. Onde, quem e como. O reino chegou. Vamos compreender melhor essa verdade. Essa doutrina. Essa realidade. Primeira coisa então, meus irmãos. Primeira pergunta que precisamos responder. Onde está o reino de Deus? Versos 12 a 17, nós vamos enxergar essa verdade sendo apresentada diante de nós. Gostaria de pedir à igreja que me ajudasse nessa leitura. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, Ele e Nazaré, foi Do profeta Isaías, era de segon, terra de ser terra de caminho do mar,
1: além do Jordão, para a de
0: gentios. O povo que jazia em terra e grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, estabeleceram os agudos. Aí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a pergunta natural que alguém fará ao saber da notícia que Deus tem agora um reino aqui na terra? Implantou um reino onde ele reinará e governará de forma direta. Qual é a primeira pergunta que surgirá na mente daquele que ouvir essa notícia pela primeira vez? Onde? Onde é que fica esse lugar? Como eu posso visitá-lo? Ou melhor, como eu posso fazer parte dele? Que governante maravilhoso e poderoso. Onde está o reino de Deus? É interessante que o texto e toda a revelação bíblica vai apontar que esse projeto está localizado inicialmente lá na Palestina, Oriente Médio. Pense um pouco nisso. Não lide tão automaticamente com essa informação. Nossa! Lugar tranquilo, né? Muito bom, lugar muito calmo para a gente começar o reino de Deus. Tem algumas guerras, algumas confusões. Um pouco estranho isso, não? Talvez alguns mais céticos olhariam para isso e olham. E dizem, que pretensão. Como é que esse povo diz que o reino de Deus começa ali? E as outras nações? E as outras culturas? E as outras religiões? Por quê? Porque é ali que começa o reino de Deus. Isso é uma boa pergunta. Você não devia rejeitá-la tão prontamente. Perguntas sinceras e honestas merecem respostas sinceras, honestas e bíblicas. E o texto vai nos dar. Qual seria a expectativa, então, de onde está o reino de Deus? Tudo bem que vai ser ali pela Palestina, que pelo menos seja na capital, num grande centro, uma economia aquecida, um lugar que tenha repercussões. E olha que parece que a geografia aponta para isso, porque Jesus Cristo começa na Galileia, ele cresce na Galileia, depois ele se dirige ao deserto, da, o deserto vai ser tentado na Judéia, o seu deslocamento parece indicar que ele está indo para Jerusalém. Ah, sim, pelo menos é na capital. O reino de Deus começa nos grandes centros. Acontece que nós somos informados logo no verso 12, que João, o arauto de Jesus, fora preso, E por causa dessa informação, Jesus Cristo vai para a Galiléia. Entenda bem, não é que Cristo é covarde. Ele vai entregar a sua vida. É porque não era a hora. Ele ainda tem muita coisa para fazer. Por causa dos planos e propósitos de Deus, Ele não vai para Jerusalém. Ele muda de rota e volta para a Galiléia. É quase que um anticlímax. Não é no centro. É na periferia. É no lugar mais humilde. E mais modesto. Vamos pensar então outras alternativas. Então, Por que Jesus está fazendo esse deslocamento? Talvez alguém pudesse maldar e dissesse. Jesus é bairrista. Ele quer que a sua terra. Seja o epicentro dessa revolução. Ele vai para a Galiléia. Ele é muito bairrista. Nacionalista. É interessante que ele vai para a Galiléia. Mas o verso 3 diz. Que ele não foi para Nazaré onde ele nasceu. Ele foi morar em Cafarnaum, Outra cidade Cafarnaum, O próprio texto vai dizer que ela é situada A beira-mar, aí talvez outros levantem A hipótese, ah, um lugar bem mais agradável E ameno, uma praia Uma paisagem Agradável, um clima agradável Talvez seja aqui então Que vai começar o reino de Deus É lá que ele está Mas o texto também vai nos dizer Que esse lugar Situado à beira-mar, ele fica nos confins de Zebulon e Naftali. Essa palavra confins aqui é muito proposital para dizer é a extremidade da extremidade. Perto desse mar de Carfarnaum, havia uma via romana que ligava o Egito à Síria passando por Israel. Naftali e Cafarnaum eram conhecidas como as fronteiras mais perigosas da nação de Judá. Sempre que havia guerra, sempre que havia invasão, adivinha quem primeiro era atacado, destruído e humilhado. Cafarnaum, Naftali. Você ainda tem interesse de comprar uma casa na praia lá? Parece que o valor é baixo, mas não é tão seguro assim. É nesse lugar de extremidade que está fora do centro, cheio de perigos. Uma zona até mal vista socialmente, porque haviam muitos estrangeiros ali. Olha, o texto vai dizer Galileia dos gentios é cheio de estrangeiro ali. É ali. Exatamente nesse lugar, um tanto quanto inesperado, que o reino de Deus começa a se manifestar. É interessante porque a gente não consegue controlar, precisar de forma absoluta como Deus vai agir. Ele de fato nos surpreende A gente pensa que é aqui e ali Mas quer saber Como podemos nos orientar O verso 14 vai dizer Isso tudo aconteceu para que se cumprisse A profecia É a palavra de Deus que nos ensina Onde Deus está agindo E a profecia aqui citada É exatamente o texto que o presbítero Leu ainda há pouco Isaías capítulo 9 verso 1 e 2 Terra de Zebulon Terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A profecia falava exatamente do menino e de um rei que viria trazer a paz num lugar de guerra. Que viria trazer luz num lugar de trevas que viria trazer salvação num lugar de tanto sofrimento. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Nos lugares mais surpreendentes, para que a graça dEle seja manifesta. Onde está o reino de Deus? Entre aqueles que precisam Ou melhor, reconhecem que precisam desse reino. O texto vai dizer, eles estão assentados na zona das trevas. Imagine alguém no escuro, na desolação, na destruição. Ele está clamando por intervenção. E é lá que Deus vai, é lá que está o reino de Deus. Espujam. Analisando esse texto, ele disse, Nosso Senhor não atrai aqueles que se gloriam em sua luz, mas aqueles que desfalecem em sua escuridão. Onde está o reino de Deus? No meio daqueles que reconhecem a sua necessidade e a sua carência. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está exatamente na Galileia dos gentios. O Deus missionário Jesus Cristo fez a sua base em Cafarnaum. O lugar onde ele poderia alcançar vários povos diferentes. O reino de Deus não é só para as pessoas da nacionalidade certa, que nasceram nas fronteiras certas, mas é para todos, excluídos, estrangeiros, refugiados. E melhor, não é para nenhuma cultura ou raça específica, é para todas as nações. Pense como é interessante, então, que ali no Oriente Médio, em Cafarnaum, que o reino de Deus começa para se expandir. Algumas razões interessantes para isso. Primeiro, muitos antropólogos dizem que ali está o início da humanidade. Faz todo sentido que o reino de Deus comece ali. Isso contraria muitos discursos e teorias que a nossa fé é uma fé europeia. Ela começa no Oriente Médio. E ela começa no no único lugar do mundo em que há a união e a junção de três continentes diferentes, África, Ásia e Europa. Não é simbólico que o reino de Deus começa ali, não? E não só nessa junção de três continentes, Cristo faz questão de ir para a ponta, como se no mar ele olhasse para os continentes e dissesse o reino de Deus não é um reino geograficamente localizado, é para todos os povos e todas as nações. Esse é o reino de Deus. Ele está em todo lugar. Mas talvez você diga, se está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Como é que eu posso visitar esse lugar? Como é que eu posso saber que eu estou em um lugar onde o reino de Deus está presente? Veja a pregação de Jesus no verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Não sei se você percebeu a mesma pregação de João Batista. Não sei se você percebeu a mesma pregação dos apóstolos. Não sei se você percebeu. É a mesma pregação de toda a igreja. Onde está o reino de Deus? Onde o arrependimento é anunciado. Onde a fé em Jesus Cristo é proclamada. Onde o evangelho é pregado, é crido. Ali está o reino de Deus. É como o autor certa vez disse, o reino não é um lugar, mas um relacionamento. Ele existe onde pessoas declaram Jesus como o Senhor da sua vida. Onde o evangelho é pregado, anunciado, crido, recebido e amado, ali está o reino de Deus. E eu ouso dizer, aqui está o reino de Deus. Começou lá, mas atravessou o oceano. Alcançou os nossos corações E tem sido edificado aqui nesse jardim Aqui está o reino de Deus É interessante que essa é uma característica da nossa fé cristã Você percebe que o cristianismo começa aqui no oriente Depois nos primeiros séculos Ele é muito forte na África Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história É africano Somente depois do século V que ele sobe para a Europa e nós temos ali aquela Europa cristã. Hoje não mais. O cristianismo se desloca para a América. E hoje, muitos analisam o fenômeno do sul global, porque a América do Sul, a África e os países do lado sul do globo, mais uma vez, eles estão sendo alcançados, a igreja está crescendo e eles hoje é que enviam missionários para a Europa. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta ficar mapeando o cristianismo com um mapa. Não adianta pensar que ele está restrito a alguns lugares. A nossa fé, ela nos revela que o cristianismo não é lugar. Não é geografia. É quebrantamento. E é fé em Jesus Cristo. É aí que está o reino de Deus. É aqui que está o reino de Deus. É o reino da paz que invade lugares de guerra é o reino da luz que invade o reino das trevas é o reino que não se limita aos grandes centros mas encontra-se e alcança as extremidades e as pequenas cidades porque esse Cristo não segrega é o reino que está em todos os lugares em todo o mundo porque aquele que fez da Galiléia dos Gentios a sua base missionária provou que seu interesse de salvação é global não sectário Onde houver arrependimento e fé, lá está o nosso rei Jesus Cristo. Lá está o seu reino. Talvez você pense na sua cabeça. Ah, como seria bom se eu tivesse nascido em algum lugar, em outro lugar, em outro país. Mas eu lhe pergunto. Você já nasceu no reino de Deus, que é a única geografia que importa. Não importa se você é americano, sul-americano, africano ou judeu você já nasceu no reino de Deus essa é a única geografia que importa é muito bom ser campinense eu louvo a Deus por ter nascido aqui mas a principal coisa que eu preciso saber que você precisa saber é se eu já nasci de novo no reino de Deus entender que o reino de Deus está onde há pregação e há arrependimento espalhado pela face da terra tem pelo menos outras duas implicações para nós uma um global a nossa igreja não é só essa aqui. Os outros irmãos que estão espalhados nessa cidade também são nossos irmãos e também fazem parte desse reino. Ora essa cidade. A igreja que está espalhada pelo mundo, ela não conhece fronteiras geográficas. Eles são os nossos irmãos. Nós precisamos conhecer a sua realidade, orar e ajudar como puder. A igreja é perseguida. A igreja é espalhada pelo mundo. É a nossa igreja. É o mesmo reino. Mas isso também tem uma aplicação tão local e tão particular. Onde você está. Onde Deus te colocou. O reino chegou. Talvez você olhe para trás e pense. Não era aqui que eu planejava estar. Nessa cidade. Nesse local. Nesse emprego. Nessa periferia. Nessa agência fazendo essa rota, atendendo nessa repartição. Mas onde você está, o reino chegou. Onde você está, chegou a luz. Ou deve chegar. Onde você está, chegou a possibilidade de que pessoas se arrependam e creiam no evangelho. Nós somos embaixadores desse reino e nós o levamos onde quer que estejamos. Onde está o reino de Deus? Onde há arrependimento e fé em Jesus Cristo? Em qualquer lugar desse mundo, desse planeta dessa cidade. Primeira pergunta respondida, então. Onde está o reino? Segunda pergunta sobre o reino de Deus. Quem faz parte desse reino? Versos 18 a 22. Gostaria que vocês lessem mais uma vez. Caminhando junto ao mar da Galileia, Imediatamente as redes e os Passando para diante, viram outros dois irmãos. Tiago filho de Zebedeu e João, seu irmão, estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então, em eles no meio de distante, deixando o barco de seu pai o seguiam. A primeira pergunta. Natural é onde está o reino de Deus. Mas quando a nossa expectativa geográfica é frustrada porque nós descobrimos que esse reino não pode ser identificado no mapa e ele está pulverizado, espalhado e a sua divisa é exatamente no coração das pessoas que creem, a segunda pergunta natural, então, quem? Já que não é uma questão de onde. Quem? Quem representa esse rei? Quem está nesse reino? Quem pode fazer parte dessa verdade? É uma boa pergunta. E o texto vai nos mostrar logo em seguida aqueles que são alistados a fazer parte e a representar este reino. Quem seriam esses homens aos olhos do mundo? Poderosos, ricos, influentes, sábios, no mínimo, youtubers. O texto vai dizer que Jesus cruza na beira do mar e ele, no seu caminho ele encontra pescadores. Talvez aquele instante que você vai passando ao lado de Jesus, vai Jesus, anda, anda, anda. Não são esses, não. Procura mais. Vai lá no Sinédrio, tem homens religiosos e sábios pescadores. Interessante, irmãos, que além de toda a criatividade de Cristo, quando os convida a ser pescadores de homens, todo o seu desejo de se comunicar na linguagem deles, o mais impressionante é quem ele chama ele não se envergonha de chamar pescadores. Lá está Jesus Cristo na Galiléia, que não era uma província rica. 70 a 90% das pessoas da Galiléia eram pobres. Lá está Jesus Cristo na Galiléia dos Gentios, onde as pessoas falam um dialeto esquisito por causa da sua mistura, falam de um jeito talvez tenham um sotaque. Nós entendemos bem isso, né? Lá está Jesus Cristo na Galiléia dos Gentios, onde não há tradição religiosa. João 7,52, alguém vai dizer, da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. No meio disso tudo, ele ainda escolhe pescadores. Homens simples. Homens simples, inclusive, que pescavam no rio, viu tem aqui Mar da Galileia. Nem pescador de mar era, era pescador de rio. A Galileia tinha um rio que era grande, por isso chamavam de mar mas era rio. São esses homens que Jesus Cristo chama. Como alguém comentou. Ele não escolheu os homens do grande saltério. Nem nas escolas dos rabinos. Mas nas lonas a beira mar. Para que a excelência do poder fosse dele e não dos homens. É a mesma coisa que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1,26, Irmãos. Não pense que quando foram chamados. Vocês não pensem no que vocês eram. Pe... Não. Irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano Poucos eram poderosos Poucos eram de nobres nascimentos Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar os fortes Escolheu as coisas insignificantes do mundo As desprezadas e as que nada são Para reduzir a nada Os que pensam que são Para que ninguém se vanglorie diante dele Ele escolheu pescadores Os grandes filósofos do passado menosprezavam homens de trabalho braçal e homens simples. Sócrates, Platão, não tinham como seus seguidores homens que tinham mãos calejadas. Mas deixa eu lhe dizer que para Jesus Cristo ele não vai levar em consideração isso. Ele chama pessoas simples para o seu serviço. Ele usa poderosamente mesmo pessoas humildes, mas que creem nele e os seguem, são extremamente usadas e abençoadas. Ele chamou pescadores. Ao mesmo tempo, não transforme isso aqui numa fórmula. Ah, então Cristo veio para os pobres e tão somente para esses. Primeiro, que os pescadores aqui nem eram os mais pobres da Galiléia, eles tinham uma boa renda comparada a outras situações, e veja que o texto ainda vai mostrar, por exemplo, que existe uma outra situação social aqui verso 21 vai dizer, passando adiante, depois de ter chamado Pedro e André dois irmãos, ele viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João estes estavam no barco na companhia do seu pai, consertando as redes aqui já é diferente o barco já indica que esses pescadores eram de outro nível social inclusive o relato em Marcos Paralelo vai dizer que eles deixaram seu pai com os empregados Zebedeu tinha empregados ele não era um profissional liberal, ele tinha uma empresinha de pesca ou até uma empresa razoável, nós não sabemos a grande questão é que se por um lado Jesus Cristo não atende a uma visão elitista e preconceituosa ele salva homens simples, pessoas pobres Por outro lado, ele também não vai se encaixar numa visão ressentida socialmente, que exclui algumas pessoas porque acha que só as minorias devem ser alcançadas pelo evangelho. Ele quebra todos esses paradigmas. Quem é, então, que faz parte do reino de Deus? Pobre, rico, forte, fraco? Quem? Quem? Algo que chama a minha atenção nesse texto, eu gostaria que você voltasse... A sua vista para ele. Verso 20 diz. Então, eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. E verso 22 diz. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e o seguiram. Deixaram o barco e o seu pai e os seguiram. Você percebe o que há de comum entre esses homens, além da pescaria? A resposta. Quem? Quem faz parte desse reino? Quem representa esse reino? Não importa o nível ou grau de escolaridade. Não importa a conta. Não importa as habilidades. Importa só uma coisa. Uma fé simples, sincera, que ouve Jesus Cristo e que segue Jesus Cristo. É só isso. É um coração cheio de fé que transborda em atos concretos de obediência. Fé. Essa é a principal marca do discípulo e do seguidor de Cristo. Isso vale tanto para o rico Abraão que deixou as suas terras e foi atrás de Deus sem saber nem para onde ele ia mandar. Isso está lá em Gênesis. Quem está fazendo a leitura bíblica anual, leu. O rico Abraão seguiu e foi. Mas isso também serve para a pobre viúva Ruth. Lembra de Ruth do ano passado? Não tinha nada, mas tinha fé e ela seguiu com Noemi ela foi atrás de Deus e essa é a característica do discípulo ele tem fé e ele segue o seu senhor, independente da sua cultura, classe econômica condição só uma coisa importa você crê nele e você o segue muitas palavras religiosas são despejadas e são lançadas ao ar o tempo todo, mas eu preciso ser claro e sincero com você esse requisito não é tão confiável ou único confiável para você saber se alguém é discípulo ou não de Cristo. Palavras podem enganar. Trejeitos, roupas, vestes, tudo isso pode iludir, tudo isso pode enganar. Pode indicar simplesmente uma questão social, mas não a verdade espiritual, muito além das palavras e dos gestos. Há um critério mais profundo para reconhecer quem é súdito desse reino. Coração que crê, os pés que respondem ao chamado de Deus. Alguém que ama, que confia e que obedece o seu Salvador e que segue na direção da cruz. Você não é um discípulo porque você penteia o seu cabelo de uma forma mais discreta. Porque você veste algumas roupas com mais modéstia. Porque você aprendeu a falar algumas palavras Porque você tem hábitos religiosos Você ora na hora do almoço E você está aqui no domingo Você é um discípulo Quando o seu coração tem uma fé sincera Por Jesus Cristo E você quer aprender a sua vontade E você luta contra você mesmo Para obedecer a Jesus Cristo Você está pronto para ir Onde ele lhe manda ir Você ama esse Cristo Você segue esse Cristo Esse faz parte do reino de Deus Nós devemos ser assim E é assim que nós queremos ser. Cada vez mais tem um coração que simplesmente crê, confia e obedece. Nós devemos valorizar isso no nosso meio. Que o mundo valorize os seus títulos, os seus status e o seu glamour. Mas que aqui na igreja o homem simples que tem fé em Jesus Cristo, ele seja valorizado em nosso meio como um herói da fé. Talvez uma pessoa que tem muito pouca instrução, mas que tem uma fé tão sincera, que nos envolve e nos faz admirar. Esse deve ser estimado na casa de Deus, como um servo de Deus. Lá fora ele não vai ser notado, mas aqui ele vai ser admirado. E vai ser inclusive fonte de conselhos na sua simplicidade, porque o seu coração pertence a Jesus. É de pessoas assim que você tem que se aproximar. São pessoas assim que você deve ouvir. É alguém assim que eu e você devemos ser. Pessoas que amam. Que confiam em Jesus. Onde está o reino de Deus? Onde o arrependimento e o evangelho é pregado e é recebido. Quem representa esse reino? As pessoas que mesmo simples. Têm uma fé verdadeira e genuína e o seguem. Quem Agora nos resta somente uma última pergunta. Como esse reino se revela? Versos 13 a 25, os últimos três versos do capítulo 4. Vamos fazer essa leitura? Percorria Jesus... Onde está o reino de Deus? Em todo lugar. Então nós olhamos ao nosso redor e ficamos sem saber direito como encontrar. Quem representa esse rei? Qualquer pessoa que tem uma fé sincera e obedece. Então nós olhamos ao redor e ficamos pensando, por favor, nos dê um sinal mais claro e mais concreto. Como esse reino se manifesta? Quais são os sinais e os indícios visíveis para que eu possa perceber que ali está o reino de Deus? O texto termina nos respondendo. Há uma descrição aqui do ministério de Jesus. Ele vai nos mostrar na prática como é que esse reino se manifesta. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o reino se manifesta onde a verdade de Deus ela transborda e ela invade os corações. Veja se não é essa a primeira descrição do ministério de Cristo. Primeiro, é um ministério muito intenso. Ele percorria toda a Galileia. Alguns vão dizer que a Galiléia tinha aproximadamente 204 vilas e que cada uma delas tinha em média 15 mil pessoas. Faça a conta aí alguns instantes. Eu vou ajudar. Eu não saberia fazer essa conta também. 3 milhões de habitantes, segundo o historiador José. E o texto parece indicar que Cristo incansavelmente saía por todas essas vilas. E o que é que ele fazia? O que é que fazia com que o próprio Filho de Deus enfrentasse o sol causticante do Oriente Médio? Enfrentasse jornadas tão extensas? O que é que ele fazia? O texto vai nos dizer. Em primeiro lugar, ele ensinava e ele pregava o Evangelho. Interessante isso, né, irmãos? Nós vemos as carências do mundo e nós sabemos que tem tanta coisa para ser feita. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele teve um filho. Ele enviou um filho a nós. E desse filho ele fez um pregador. Você percebe o que ele está nos ensinando? Que essa é a maior necessidade do mundo. Sem evangelho do que adianta barriga cheia. Sem evangelho do que adianta abrigo sobre nossas cabeças. Tudo isso é importante. Mas principalmente, ele ensinava. Ele pregava. Ele trazia a boa nova de salvação. Essa era a missão primeira do Filho de Deus. Onde o Evangelho é pregado, é ensinado, chegou o Reino de Deus. Mas há um segundo aspecto que me chama a atenção no texto e que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Curava toda sorte de enfermidade. As pessoas traziam para ele essas pessoas. Talvez, então, a interpretação mais ligeira e apressada seja. Onde o reino de Deus chega, milagres acontecem. Mas olhe mais um pouco. Essa mesma descrição vai ser feita lá em Mateus 9, do 35 ao 38. A mesma descrição. Jesus ensinava nas nas sinagogas, pregava boas novas do reino, curava enfermidades, mas aí o texto segue e diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas. Por trás dos milagres há um ministério de compaixão e de misericórdia. E é interessante porque esse ministério nós somos chamados a imitar. Porque é depois dessa descrição que nós temos aquela frase muito conhecida de Jesus Cristo. A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Nós somos enviados... Não para curar, porque nós não podemos fazer isso, mas nós somos enviados para pregar e para ter misericórdia. É isso que Cristo está fazendo. E num pouco mais além, mais do que ministério de cura ou ministério de misericórdia, nós temos aqui um ministério de poder. Esse texto ele está diretamente conectado com a vitória de Cristo sobre o diabo no deserto. Porque o evangelho que ele prega é um evangelho que anuncia a vitória de Cristo sobre as forças do mal e nos liberta. E agora ele não só anuncia e ensina, mas ele apresenta. É como alguém analisando esse texto disse, no ministério de beneficência e cura exercida por ele, os poderes do mal estão sendo destroçados. Dando ensejo a que homens e mulheres Começassem a experimentar o reino de Deus Tal ministério Era uma proclamação de palavras Mas também de atos De boas novas De vitória Palavras e poder O que Jesus Cristo está fazendo aqui É mostrando que o reino de Deus Ele chega através da pregação E quais são os seus efeitos Ele transforma Ele desfaz os efeitos do pecado O pecado traz doença O pecado traz males O pecado traz sofrimento O pecado traz condenação Pois bem, o evangelho desfaz a condenação Desfaz o sofrimento E começa a transformar tudo 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 é transformado porque o reino de Deus chegou É isso Que está acontecendo aqui Isso é tão poderoso que o nosso texto termina com uma doce ironia Perceba a doce ironia da graça Começam a chegar paralíticos e doentes de todos os lugares. E o verso 25 vai dizer, da Galileia, ok, Cristo estava lá, mas de Decápolis. Decápolis são dez cidades livres gregas que ficavam perto da Palestina. Ou seja, estrangeiros cruzam a fronteira e vêm até Jesus. Aí você vê a estratégia missionária de Deus aí, perfeita. Ele está ali na fronteira e os estrangeiros vêm até Jesus. Mas tem mais, a ironia ainda não é essa: Jerusalém. Ele não começa na capital e no centro, mas homens e mulheres vêm até ele porque Cristo é o centro. Ele arrasta para si essas pessoas. O reino chegou. Esse reino é tão poderoso que quando ele começa a operar, transformações acontecem, pessoas são atraídas. A mensagem se espalha. Vidas são transformadas. Como o reino de Deus chega. Palavra. Poder. Evangelho sendo pregado. E transformações do evangelho sendo vivenciadas. O pecado sendo derrotado. Nós falamos sobre isso nessa manhã aqui. O pecado sendo derrotado. Essa semana aconteceu algo que tocou meu coração profundamente. Me fez glorificar muito a Deus. E ao contemplar esse texto eu lembrei. Quais foram os momentos da tua vida que você percebeu o reino de Deus de forma tão forte que você olha para trás e diz, ali eu tive uma experiência profunda com o reino de Deus entre nós. Algum tempo atrás eu passei por isso lá em Recife. No momento a gente talvez nem percebesse que era algo tão fantástico, mas essa semana olhando para trás era sim fantástico. Eu me lembro que as pessoas diziam, Recife é capital, Tem praia. Ninguém vai para a igreja domingo de manhã, não. Eu presenciei uma sala com mais de 50 jovens, abarrotadas, como estamos aqui, no calor. Aí você vai dizer, esse rapaz leva calor para onde ele vai. Buscando ao Senhor no domingo de manhã. Eu presenciei uma igreja que me informaram que alguns anos atrás o grupo de jovens eram 3, 4 pessoas. Agora eles faziam um acampamento com 70 jovens. Só eles. Eu presenciei jovens buscando conhecer mais de Deus, vivendo a palavra, sendo impactados e transformados por evangelho. E no meio disso tudo que eu olho, e percebo, meu Deus, como o reino se manifestou ali naqueles dias. Um desses casos, que foi o que me fez pensar em tudo isso, me mostra de uma maneira muito assombrosa como o reino de Deus chega com palavra e com poder. Havia entre esses um jovem, pedi até autorização dele a contar a sua história, que por muitos anos ele era ateu e se envolveu com tudo que você possa imaginar, desde satanismo até páginas na internet que ele alimentava blasfemando. Mas esse jovem não tinha esperança no seu coração, flertou com depressão e, e pensamentos suicidas. E um dia, num desses eventos dos jovens, No final do culto, ele me procura e diz que estava acontecendo alguma coisa com ele. De repente, um desejo de estar na casa de Deus, de entender, ele queria ter a esperança do evangelho. Ele começou a aproximar-se dessa verdade. Isso faz algum tempo. Essa semana eu vejo uma foto desse jovem, terminando o seu curso de formação, passando no concurso da polícia, lá de Pernambuco. Como aquela foto me emocionou de uma forma, porque é a vida dele antes. E olha como Jesus afetou todas as áreas, ele agora tem um emprego, não só isso. Passando a fotinha no Instagram, eu vejo ele ajoelhado com um buquê de rosas pedindo uma jovem da igreja em casamento. Família. Uma pessoa que estava sozinha, sem esperança, sem um caminho. O evangelho foi pregado e chegou na vida dele com poder. E veja o que Deus fez. Aí está o Reino de Deus. Você consegue presenciar isso ao seu redor? Eu olho meu tio Carlinhos ali, eu falando a história agora e me lembrando que o Reino de Deus também entrou na nossa família através de um roqueiro. O Reino de Deus está aqui nesse lugar você consegue perceber o evangelho sendo anunciado pessoas e famílias buscando ao Senhor restauração de relacionamentos novos interesses um calor no coração cuidado, compartilhamento mútuo o evangelho afetando tantas áreas da nossa vida você não consegue perceber o reino de Deus aqui não que coisa maravilhosa irmãos é assim que o reino se manifesta o reino de Deus está aqui no nosso meio Nós fazemos parte desse reino Sempre que a palavra é pregada E sempre que o poder dele se manifesta em nosso meio Nós devemos glorificar o nosso rei Ele está operando em nós E através de nós Isso é boa nova Porque o reino de Deus é mais do que mera fofoca da família imperial é mais do que uma questão política. É mais do que uma realidade simplesmente teológica. É boa nova para mim, é boa nova para você, porque nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Nós fazemos parte de um reino onde o rei não é um déspota, não é um tirano, mas morre e sofre por nós. Nós fazemos parte de um reino onde não é um reino de solidão, de egoísmo e de pecado, mas de vida nova, de comunidade, de salvação, de crescimento. Bem-aventurado é quem faz parte desse reino. Você já faz parte desse reino? Bem-aventurado você é. É exatamente isso que falaremos em março nas bem-aventuranças. Por ora, louvemos o nosso rei. Louvemos aquele que nos trouxe do império das trevas para o reino do filho do seu amor.